0: Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos. Todo para pensar la noticia.
1: ¿Por qué el presidente ruso Vladimir Putin decidió suspender la participación de su país en el Tratado de Reducción de Armas Estratégicas? Bienvenidos. Esto es Telescopio, un programa de Sputnik.
0: Es un gusto recibirlos. Somos Alejandra Patrón y Martín González desde los estudios de Montevideo. Y junto al sociólogo argentino Jorge Elbaum y el analista internacional Alberto Reuter. Profundizaremos en este tema y en el discurso anual del mandatario ante la Asamblea Federal. En Telescopio, te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
1: El régimen de Kiev no sirve a los intereses de su país, sino a los intereses de los países occidentales. Utilizan a Rusia como un polígono. El conflicto en Ucrania, la pérdida de credibilidad de Occidente y su jugueteo con terroristas y neonazis centraron las palabras del presidente ruso Vladimir Putin en su mensaje anual a los legisladores.
0: Uno de los anuncios más importantes este 21 de febrero fue la decisión de Moscú de suspender su participación ...en el Tratado de Reducción de Armas Estratégicas... ...conocido como Star 3.
1: El acuerdo, que fue suscrito en Praga en 2010... ...por un periodo inicial de 10 años... ...y que comenzó a ser efectivo en 2011... ...limita los arsenales estratégicos de Estados Unidos y Rusia... ...a un máximo de 700 misiles desplegados... ...1550 ojivas nucleares... ...y 800 lanzaderas desplegadas y en reserva.
0: Por decisión de Moscú y Washington... ...el acuerdo fue prolongado en 2021 por 5 años hasta el 5 de febrero de 2026. El entrevistado.
1: Jorge Elbaum, sociólogo y analista internacional argentino. Bienvenido a Telescopio. ¿Cómo estás? Es un gusto recibirte.
2: Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias.
1: Recién estábamos escuchando parte del discurso anual del presidente de Rusia, Vladimir Putin, ante la Asamblea Federal, comunicando, entre otras cosas, la suspensión de su participación en el Tratado de Reducción de Armas Estratégicas, conocido como Star 3. Jorge, ¿qué lecturas es de esta decisión que, insisto, no es una retirada, sino una suspensión?
2: Bueno, al principio es el resultado obvio de, de acuerdos previos que se han roto por parte de Estados Unidos. Entre otros, uno muy grave, como es el atentado contra el gasoducto Nord Stream 2, que una investigación reciente de un famoso periodista estadounidense, Nash, pusieron en evidencia. Eso por un lado. Y por el otro... Este, la reiterada provocación del presidente Biden y del Pentágono acerca de un mundo que pretenden ellos que continúe siendo unilateral y que obviamente existen condiciones y necesidades este, de construir un multilateralismo donde todos los actores políticos internacionales sean respetados, sobre todo en base a su soberanía, cosa que Estados Unidos no ha hecho en el último medio siglo.
1: Hace un rato escuchábamos declaraciones por parte de la OTAN, lamentando la decisión de Rusia, argumentando que esto va a desmantelar toda la arquitectura del control de armas. Pero cuando Washington rompió en agosto de 2019 el Tratado de INF de misiles de, de medio y corto alcance, las declaraciones de la Alianza Atlántica no fueron en esa línea. Eh, Jorge, ¿por qué si los Estados Unidos está bien y si lo hace Rusia está mal?
2: Porque en realidad Estados Unidos este, se cree gendarme internacional y si Trump, decidió eso en el 2016 no merece crítica por parte de la continuidad de gestión de Estados Unidos que continúa en una lógica de pensamiento este, mediatizado fundamentalmente por por actores este, de la comunicación de índole neocolonial Estados Unidos es una potencia imperial que pretende imponer un criterio neocolonial al resto del mundo y esto supone que las las reglas internacionales son para todos menos para ellos y eso quedó claro en las rupturas desarrolladas incluso a lo último, del siglo XX, en la década del 90, cuando Estados Unidos bombardeó un, un pedazo de Europa, desde uh -huh. los balcones, Yugoslavia, contra el voto en aquel momento en el Consejo de Seguridad de eh, Rusia y de China. Y sin embargo, Estados Unidos hizo lo que quiso este, en, esa, en esa situación. Es decir, Estados Unidos postula un derecho internacional que debe ser respetado, salvo en su caso. Entonces esto es inconcebible este, para el resto de los actores internacionales que están viendo críticamente el rol de, de Estados Unidos y desconfían profundamente de las medidas que toman este, sistemáticamente.
1: El presidente ruso hizo énfasis en que Estados Unidos está pensando en la posibilidad de probar armas nucleares. ¿Qué riesgos implica para la humanidad que se concrete esta, esta decisión y se confirme que Estados Unidos realmente va a utilizar armas nucleares?
2: Bueno, le, las amenazas típicas del, del patrón de estancia, decimos acá en Argentina, uh -huh. que quiere imponer al este, resto sobre la base de un criterio, como expliqué recién, de un derecho internacional que no respetan, o por la fuerza brutal este, de la tecnología militar. La realidad es que este último, el primer criterio está en Demodé, un montón de países que eran aliados de Estados Unidos empiezan a tomar distancia, este, Arabia Saudita, por ejemplo, y otros países del mundo, por un lado. Ahora el criterio bélico en, entra en un cono de sombras este, de locura indudable, porque recordemos que Rusia tiene aproximadamente el 52% de las ojivas nucleares de todo el mundo, uh -huh. eh, y que es la primera potencia, y sobre todo no en, no en términos de ojivas nucleares, sino sobre todo de capacidad estratégica misilística, que la velocidad de sus misiles hipersónicos son por ahora imposible de ser detectado. Eh, Estados Unidos lleva la situación al mismo lugar desde mi punto de vista que en 1945, donde fue capaz de tirar dos bombas nucleares sobre la población civil, matar 300.000 personas cuando la guerra ya estaba
1: terminada. ¿Y cómo viste la decisión de los países latinoamericanos como Colombia, Argentina y México de negarse a la petición de Estados Unidos y sus aliados de entregar armas a Ucrania?
2: parte de esta nueva situación global que se inició el año pasado con la operación militar especial rusa en Ucrania. Es decir, hay un nuevo mundo, el nuevo mundo empezó, digamos, este siglo, me parece que el siglo XXI empezó este, 22 años, 21 años eh, tarde, y se rige una nueva lógica, que es una lógica que tiene recientemente una presión soberanista y multilateralista que Estados Unidos se resiste junto con la Unión Europea y la OTAN a, a darle espacio. Pero desde mi punto de vista es muy difícil que Estados Unidos pueda limitar esta autonomía creciente de los países que se expresa entre otros lugares, en América Latina, pero también se expresa en el sudeste asiático, en África, etcétera. Hoy, hoy por hoy el 12% de la población mundial vive en Europa Occidental y en Estados Unidos y ese 12% quiero condicionar con sus reglas, basadas en palabras que en realidad son muy poquitas, como democracia, libertad, derechos humanos, al resto del planeta. Bueno, lo que está sucediendo es una resistencia muy fuerte y cada país quiere construir su deseo de, deseo de soberanía y sendero de independencia por fuera de mandatos neocoloniales como los que pretende seguir imponiendo Estados Unidos y la Unión Europea.
1: Desde la OTAN a principios de, de este mes de febrero se realizó una declaración donde se le exigía a Moscú que volviera a cumplir el Tratado de Reducción de Armas Estratégicas, incluyendo permitir inspecciones de las instalaciones nucleares de defensa. Putin sostuvo en este día, eh, en su discurso anual, que las exigencias de la OTAN son un teatro del absurdo, en el entendido de que Occidente está directamente implicado en los intentos de Kiev de atacar las bases aéreas estratégicas de Rusia. Eh, en ese sentido te pregunto, ¿corresponde que quien arma a Ucrania inspeccione las instalaciones de defensa de Moscú?
2: Que es correcto lo que dice el presidente de la Federación Rusa, es un delirio absoluto. Es un país que está siendo agredido desde el año 2004, más bien desde el 2014, desde su frontera en el oeste de Rusia, está, quiere ser este, inspeccionado por quien lo está agrediendo. La verdad que es teatro del absurdo y no creo que ningún liderazgo estratégico ni país soberano sea capaz de aceptar ese tipo de condicionamientos.
1: Al comienzo de la entrevista mencionabas el atentado al gasoducto Nord Stream. ¿Ves efectivamente que Estados Unidos es, es responsable de ese atentado terrorista?
2: Lo sabe todo el mundo. Eh, lo intuía eh, gran parte de la comunidad internacional que eh, asociaba al Reino Unido y a Estados Unidos, pero la investigación de este eh, premio Pulitzer, este Hersch que Simon Hersch uh -huh. muestra con datos muy precisos cómo fue preparado y que incluso el, la operación engañó a la propia, este, al propio Congreso de Estados Unidos y a la ciudadanía de ese país, porque se hizo por fuera, como bien lo explica Hersch, se hizo por fuera de los mecanismos de control legislativo para operaciones estratégicas que exigen que sean consultados un grupo de congresistas, senadores y, y representantes que no fueron consultados y por eso se utilizó un cuerpo de, de usos ajenos a el de este, los marines norteamericanos que son los encargados de hacer operaciones por fuera del territorio. La realidad es que este tipo de, de acciones son comunes en la historia de Estados Unidos, en muchas oportunidades lo han hecho en jack diciendo que en aquel momento ese país tenía... Armas de destrucción masiva, lo han hecho en 1898 este, en, en, para, para ocupar parte de Cuba que siguen ocupando hasta el día de hoy. Es decir, es una operación de inteligencia militar eh, para justificar las agresiones más brutales. Recordemos este, lo que han hecho en relación a México, que una supuesta por una supuesta defensa del Alamein, este, le robaron a México un tercio de su territorio, que son curiosamente las, las, los estados que en la actualidad tienen más petróleo, Texas, California, etcétera. Así que bueno, estamos acostumbrados y es hora, creo yo, que la comunidad internacional empiece, este, si se quiere, a desconectarse de la toxicidad que implica Estados Unidos y tener posicionamientos más soberanos en relación a los intereses de sus respectivos países.
1: ¿Por qué considerás que Washington continúa el camino de las sanciones contra Moscú que tanto han repercutido en la economía mundial con el aumento de los precios y que el propio Estados Unidos alcanzó una inflación más alta en los últimos 40 años?
2: No, Lo que quieren es, es arrodillar a Rusia. Y la realidad que desde el punto de vista histórico esto es una quimera bastante imposible. lograr. No, no lo pudieron hacer con el ejército este militar más grande formado en la historia de la humanidad, que fueron dos millones y medio del sexto ejército alemán en 1941, que implicó una defensa en aquel momento de la Unión Soviética con 28 millones de muertos por parte de este último país, no van a poder ahora. Es decir, tratar de pensar que Rusia con el 52% de los ojivas nucleares es pasible de ser vencido es realmente una, 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 un sinsentido absoluto que está llevando al mundo a un peligro de guerra nuclear. Este, forzado, obviamente, por la ausencia de respeto a la soberanía que ha generado el Pentágono, la OTAN, respecto de Rusia y en Ucrania.
1: Jorge Elbaum, sociólogo y analista internacional argentino, muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
2: No, por favor, muchísimas gracias a ustedes, un fuerte abrazo.
1: Durante su discurso anual, el presidente Vladimir Putin señaló que es imposible derrotar a Rusia en el campo de batalla y llamó a buscar una solución diplomática de las diferencias.
0: Habló sobre el origen del conflicto y lamentó las promesas de los líderes occidentales que mintieron en sus afirmaciones sobre el anhelo por la paz en Donbass. Voces expertas.
1: Alberto Reuters, analista internacional. Bienvenido a Telescopio, ¿cómo estás? Es un gusto recibirte.
3: Bueno, gracias, gracias por comunicarse conmigo.
1: El conflicto en Ucrania, la pérdida de credibilidad de Occidente y su jugueteo con terroristas y neonazis centraron de alguna manera las palabras del presidente ruso Vladimir Putin en su mensaje anual ante los legisladores. ¿Qué te pareció ese discurso?
3: Bueno, es un discurso eh, que no se sale de la línea relativa con conseguir cada vez más apoyo, ¿no es cierto?, esta es una guerra que, que tiene eh, básicamente eh, dos dos niveles, un nivel de enfrentamiento directo entre Ucrania y Rusia, pero en un nivel eh, estratégico es el que enfrenta Rusia con, la, con Occidente. Actualmente, como se están dando las cosas, hay prácticamente una confrontación indirecta entre eh, Rusia y la OTAN, puesto que el régimen de... Y que en cabeza de que no podría verdaderamente sostenerse en la guerra, ni económicamente en un estado de no guerra, porque la situación de Ucrania económicamente es, es realmente muy, muy hacia abajo. Y en materia de capacidades, está llevando adelante la guerra con capacidades que aporta no solamente financieras, sino en materia de equipos y armas que aportan países de la Unión Europea y Estados Unidos. Eh, de modo que este es el modo de sostenimiento de la guerra y explica en buena medida la, la, la oratoria cada vez más, quizá cada vez más desesperada de, de, del presidente ucraniano porque entiende que si por algún motivo... Por algún motivo, por caso, eh, una situación cambiante en la política de Estados Unidos en relación con la situación económica interna de los Estados Unidos podría podría mermar esa ayuda y aquí, Ucrania, tendría dificultades. Eh, esto es una guerra que nos está peleando, eh, nos está llevando adelante Rusia contra Ucrania. Es contra Ucrania, pero en verdad es contra por las capacidades de eh, parte de, le, de de, de la Unión Europea incluso uh -huh. Alemania, ¿no es cierto? y Estados Unidos la ayuda financiera del occidente supera creo que con holgura los 40.000 millones de euros en este momento es una gran ayuda y las capacidades son cada vez eh, mayores este es un punto que me parece preocupante en este momento de la guerra porque hace meses atrás occidente decía que tal sistema de armas no enviaría a Ucrania, ¿no es cierto? ¿Sí? por ejemplo Tanques. Bueno, actualmente están en el proceso de enviar tanques, porque estarán operativos en meses, pero. Lo que no era hace unos meses, hoy pasó a ser una realidad. Hoy lo que está pidiendo el presidente ucraniano son es poder aéreo, por ejemplo. Bueno, hasta ahora Occidente dice que no. Ahora seguirá diciendo que no dentro de tres o cuatro meses, cuando eh, pueda incluso volverse un problema para Ucrania la guerra como consecuencia de ofensivas que lleva adelante este, eh, Rusia. Este es un interrogante, pero lo que antes no hacía, en dos segmentos, Occidente, por ejemplo, blindados, a tanques, y en materia de misiles eh, que van más allá de los 80 kilómetros, hoy lo está haciendo. Esto significa que se ha ampliado el, mar, el margen de, de, de violencia de la guerra, ¿no? Y el compromiso de Occidente con Ucrania.
1: Mencionabas al principio de la entrevista a Alemania, un país que por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial tomó una parte activa en este conflicto. Eh, ¿Por qué crees que sucede esto?
3: Pero esto, esto fue un poco una sorpresa, ¿no? Eh, sí. eh, no fue una sorpresa el hecho de relativo con que Alemania tuviera una apertura estratégica militar más, más nacional, si se quiere, ¿no? Porque no se puede pretender ser un, una potencia normativa o institucional solamente, que es el modo en que Alemania ve el, el, la proyección de Europa en el mundo, la de una potencia institucional en un registro de tipo de potencias una potencia de en tanto eh, tiene normas o no pero sobre todo tiene capacidades capacidades de ayuda particularmente bueno, eh, uno podría considerar normal que Alemania accediera a un nuevo escalón en, su, en materia de, de autoayuda ahora, pasar en primer lugar a, a probar que los tanques que sus tanques eh, que su tanque Leopard eh, eh, que los lo, adquirió Polonia sean usados contra Rusia ya implicó un paso un paso audaz. Ahora, que los propios tanques Leopardo alemanes eh, pasen a, a, a involucrarse en la guerra, esto realmente ha sido un impacto, porque lo que tenemos en el, con esto eh, es que por tercera vez en, en 100 años, un poco más de 100 años, capacidades alemanas vuelven a marchar sobre el territorio de Rusia, ¿no es cierto? Porque lo que está pasando aquí es que eh, estos tanques de Alemania no implican la participación de, de Alemania, pero sí capacidades de Alemania para dar muerte a soldados rusos. Esto me parece un, un dato realmente notable en esta guerra, ¿no? Eh, de modo que yo no sé si, si se le pide tanto a Alemania. Eh, pero creo que el can canciller alemán, Scholz, ha dado un paso realmente, un giro de 180 grados, porque no solamente ha modificado la concepción de política exterior de defensa de Alemania, sino que se van a utilizar capacidades de Alemania contra Rusia. Esto me parece tremendo, y sobre todo considerando que Europa, y particularmente Alemania, es uno de los no ganadores en esta guerra, no digo perdedores, digo no ganadores, porque, por ejemplo, Europa y particularmente Alemania ya se quedó sin un, el suministro de, 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 de gas de Rusia, ¿no es cierto? Aquí había ventajas económicas, inversiones, habían hecho alemanes y rusos en el, en el gasoducto, los dos gasoductos, eh, más de 15 mil millones de euros han, han invertido en estos gasoductos. Eh, y ahora la energía no viene de Rusia y por tanto Alemania y otros países de Europa. Tendrán que probarse la energía de otros sitios, tal vez de, de, de países este, de, de zona del Golfo Pérsico, tal vez Azerbaiyán y, y posiblemente de Estados Unidos.
1: Alberto, ¿las sanciones que, que Estados Unidos y sus aliados aplican sobre Rusia son una salida o ha quedado demostrado que, que no sirven?
3: Eh, las sanciones... Eh, yo diría que, eh, obviamente, que impactan en, en un país, ¿no es cierto? Eh, particularmente en segmentos como el del de, conocimiento, la, la alta tecnología. Yo diría que allí Rusia podría eh, empezar a... Quizás ya tenga problemas, ¿no? Quizás son los segmentos donde más eh, se, hacen, se pueden hacer sentir los, los impactos. En cuestiones de alta tecnología. Porque en otras cuestiones, en Rusia hubo una especie de, de sustitución de importaciones, ¿no? Como consecuencia de estas sanciones, yo diría que la, la situación económica también en Europa se ha perjudicado, aumentaron los precios. Eh, hay una un interrogante eh, importante en relación con la cuestión del de precio de la energía, de manera que sí, las sanciones tienen sus efectos, sobre todo en el mediano y largo plazo, no todavía, porque Rusia no es un no es un actor que se quedó sin dinero, tiene un fondo de bienestar que supera los 150.000 mil millones de dólares, por ejemplo, de manera que, que no hubo no hubo grandes eh, disrupciones en la economía eh, de Rusia. Por otro lado las sanciones no son, no tienen un carácter universal. Es Occidente el que sanciona a Rusia, pero Asia no sanciona a Rusia, parte de Medio Oriente no sanciona a Rusia, a parte de África no sanciona a Rusia, de manera que eh, no es un, un, una, un movimiento eh, mundial en materia de sanciones contra Rusia. De manera, por ejemplo, hay dos países que pasaron a suplir en buena medida las compras de energía de Europa, que son India y China. De manera que eh, sí, obviamente que un país con sanciones sufre consecuencias. Allí está Irán, no es cierto que eh, sufre las consecuencias. Rusia, digamos que tiene más, más fortaleza, no más más vínculos, pero no no se produjo el colapso que se esperaba.
1: Alberto Julian analista internacional argentino. Muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
0: Bueno, gracias a ustedes. Telescopio. Ponemos en contexto la información. Hasta aquí Telescopio. Pueden escucharnos por sputniknews.elad.
1: Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
0: Todas las caras de la noticia en Telescopio.
2: En realidad Estados Unidos este, se cree gendarme internacional y si Trump decidió eso en el 2016 no merece crítica por parte de la continuidad de gestión de Estados Unidos, que continúa en una lógica de pensamiento. Este, mediatizado fundamentalmente por, por actores este de la comunicación de índole neocolonial. Telescopio,
0: un espacio para entender lo que sucede en el mundo.